0: Szymon Kloska i Tomasz Pindel.
1: Półka idealna.
0: Ten pan to w ogóle powinien mieć własną półeczkę, taką elegancką. Ym, to dość nieduże są zazwyczaj to ale umówmy się, waga w sensie literackim nieprawdopodobnie ważna.
1: Ciężko. Tak, nie dużo tych książek jest rzeczywiście, yy, natomiast wszystkie znaleźć się na półce powinny zarówno jego wiersze, jak i jego eseje, jak i jego... Absolutnie wszystko. Natomiast pierwsze na tej półce, pierwsze z brzegu, najbardziej dostępne, najlepiej w różnych e, wersjach, żeby się e, nie pogubiły, mm, powinny być opowiadania. Autor nazywa się Jorge Luis Borges i jego opowiadania rzeczywiście są fenomenalne, cieszą się powodzeniem absolutnie wszędzie. Ja i to towarzyszy...
0: powodzenie, z dobrym słowem, wiesz, bo to jest coś więcej niż powodzenie, ponieważ tak jest czytane, wydawane i tak dalej, ale... Wpływ Borgesa w ogóle na literaturę i kulturę i myśl filozoficzną chociażby XX wieku jest po prostu gigantyczny. Gdybyśmy narobili taką mapę wpływów literackich, myślę, że Borges byłby absolutnie w tej niewielkiej grupce najpotężniejszych pisarzy XX stulecia. Bardzo,
1: bardzo być może, że tak jest. Ja mam, wrażenie, ja mam wrażenie, że to się nasila. Że Borges nie dość tego, że był wpływowy, to on jeszcze ciągle jest czytany i wpływowy pozostaje. Właśnie jego fikcja a więc obok Alefa najbardziej klasyczny wybór, zbiór opowiadań, przepraszam, ukazuje się nakładem e, Państwowego Instytutu Wydawniczego w tłumaczeniu Andrzeja Sobola-Jurczykowskiego i, i Stanisława Zembrzuskiego. Czyli w klasycznym tłumaczeniu. Więc jeżeli ktoś nie ma z państwa. Tego właśnie zbioru to należy natychmiast pognać do księgarni, bo właśnie to nowe wydanie tam już się powinno pokazywać. A my tymczasem opowiadamy o tych opowiadaniach, które, no właśnie, które czytać należy cały czas i bez przerwy. Bo to jest trochę z Borgesem tak,
0: że on peszy czytelników. Borges oczywiście wśród tych, którzy czytają, no pod tym nazwiskiem jest znanym, wiadomo, że to wielki pisarz i bardzo często taką pierwotną reakcją zetknięcia się z tym autorem jest taki właśnie obawa, że to trudne, intelektualne, filozoficzne, pełne różnego rodzaju odniesień i rzeczywiście czytelnika, może bardziej nieśmiałego, to może odstręczać czy odstraszać, bo rzeczywiście jak się tak rzuci okiem, to się tam może wydawać trudne, prawda? Naszpikowane faktycznie różnego rodzaju odniesieniami, bardzo gęste. Tu nie ma żadnej takiej waty, waty słownej. Dlatego też y, rzeczywiście do Borgesa podchodzić trzeba na pewno ze spokojem, prawda? Zgodzimy się, że y, jeśli ktoś nie miał jakiegoś wcześniej głębokiego kontaktu, powinien powolutku, żadne tam trzaskanie jednego po za drugim, czytać sobie po jednym dziennie, y, raczej nie wieczorem, kiedy nam się oczy zamykają i głowa opada na poduszkę, tylko jednak w takim momencie nieco większego rozbudzenia intelektualnego, bo tutaj po prostu szkoda marnować tych tekstów, to jest naprawdę, to są naprawdę krótkie historie, ale, ale y, 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 ociekające treścią.
1: Tak, no właśnie, ta kluczowe jest to co powiedzieć, że to nie jest wata, To są rzeczy, które pobudzają wyobraźnię oczywiście, ale pobudzają przede wszystkim intelekt i naszego intelektualnego zaangaża, zaangażowania wymagają, ale też nie ma się co krygować, nie ma się co wstydzić, nie ma się co lękać, bo jest to po prostu niezwykła przyjemność czytelnicza. Jak już się otworzy i zacznie czytać, to rzeczywiście można to sobie dawkować, natomiast każde spotkanie z Borgesem jest dużaśną przyjemnością. I
0: trzeba też pamiętać, że Borges nie był takim poważnym smutasem, który siedział i z jakimś po prostu grobowym maszczeniem pisał swoje teksty, to był facet, który się świetnie bawił, e, pisząc swoje opowiadania. Bawił się oczywiście w sposób wyrafinowany, ale tam jest mnóstwo różnego rodzaju żartów, nawiązań, te podobne historii. Takim często powtarzanym argumentem, który ma uspokoić tych, którzy jakoś tam się boją i peszą Borgessem jest to, że wśród tych e, dziesiątek czy setek różnego rodzaju nawiązań, cytatów, kryptocytatów i tak dalej, tak z połowa to są rzeczy wymyślone przez Borgesa. On po prostu bawił się doskonale, wodzi nas za nos, rzeczywiście jest taki, w tym takiej literackiej zabawy, chociaż sam cel i sens jego tekstów jest zupełnie poważny. Bo A to to te... jest człowiek, to jest literatura, która się mierzy w ogóle z, no, z sensem świata, tym, jak, czym świat jest, jak my go postrzegamy, do czego, do, wszystkiego, do, do czego to wszystko jest podobne.
1: Dokładnie i to chyba tłumaczyłoby jego wpływowość, ale też to, że on się pojawia na językach nie tylko krytyków, nie tylko filozofów, ale też po prostu ludzi, którzy go przeczytali. On na tych językach zostaje z jednego prostego powodu, że on on ma zdolność niesamowitą dotykania spraw nieuchwytnych, nienamacalnych, niewyjaśnialnych tak naprawdę za e, e, swoimi tekstami, swoją literaturą. I bardzo często łapiemy się na tym, że jak jesteśmy w towarzystwie Borgesofilii, albo przynajmniej ludzi, którzy Borgesa przeczytali, to mówimy, a... No właśnie, tak jak w opowiadaniu tym czy takim, bo są to po prostu jakieś skrótowe ujęcia tych najtrudniejszych do ujęcia rzeczy dotyczących naszej egzystencji i szerzej.
0: No, skrótowe, ale niespłycone, prawda? To jest ta rzecz. Faktycznie jak popatrzymy na Borgesa tak głębiej, zobaczymy, że on wyrasta bardzo silnie z pewnych po pierwsze tradycji literackich, po drugie filozoficznych. Porusza rzeczywiście różne takie metafizyczno-ontologiczne dylematy, które krążą w naszych ludzkich umysłach od dość dawna. Dylematy ale, czy paradoksy wręcz. Czy paradoksy, ale właśnie w odróżnieniu od, od filozofów, którzy jednak posługują się zazwyczaj językiem, ja przynajmniej się urażam, Szymania jako osobowy kształcenie filozoficznym, językiem jednak mocno abstrakcyjnym, prawda, najeżonym różnego rodzaju pojęciami, terminami, naprawdę trzeba się przygotować, żeby zmierzyć się z takim poważniejszym tekstem filozoficznym, to Borges te prawdy opowiada poprzez historyjki, poprzez ciekawe wydarzenia, zrozumiałe, bardzo często wpisane, zresztą w konwencję fantastyczną, czy tam się coś dzieje, jest jakaś puenta, jest jakiś element zaskoczenia, coś się wydarzy, ale to wszystko prowadzi nas do pewnego pewnego rodzaju obserwacji. Żeby nie być głosownym przykład jednego z jego najsłynniejszych y, y, tekstów, czyli Pamiętliwy Funes. Pamiętasz Pamiętliwego Funesa? Pamiętasz. On, y, y, to historia człowieka, zrelacjonowana przez narratora, który jest ewidentnie Borgesem. Historia człowieka, który uległ wypadkowi. Spadł z konia, coś mu się poprzestawiało w głowie i nie stanie wyjść ze swojego pokoju. Coś mu się wydarzyło, wszyscy się tym martwią. A nasz narrator Borges rozmawia z nim i zdaje sobie sprawę, że w wyniku tego wypadku Funes postrzega rzeczywistość we wszystkich możliwych wariantach. Czyli jak on patrzy na, na drzewo, to nie widzi drzewa, tylko widzi każdy liść z osobna i ten liść jest inny w każdej sekundzie, bo przecież liście się poruszają. Jak widzi psa z profilu, to ten pies jest czym innym dla niego niż pies, ten sam widziany minutę później, bo stoi już bokiem. Czyli tak, tak nagle ten Funes zdaje sobie sprawę, że rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona i cóż mówi jest przez to, pokazuje nam, że Rzeczywistość naprawdę jest tak złożona, że gdybyśmy ją postrzegali w pełni, tak jak ona naprawdę, taką, jak ona naprawdę jest, to byśmy jej nie ogarnęli. My musimy uprościć sobie wizerunek świata, my musimy jakby z, wyrzucić większość obserwacji z naszego umysłu, żeby w ogóle móc się po nim poruszać. Czytaj, jeśli patrzymy na świat i go rozumiemy, to, to znaczy, że go właśnie nie rozumiemy. Znaczy, poruszanie się w świecie jest możliwe tylko dlatego, że go nie, po, nie pojmujemy w tej całej swojej złożoności.
1: I tym chyba cechuje się wielka literatura w ogóle tym, że mówi o nas, e, używając e, chociażby takiego e, funesa, tak? czyli opowiadając, o, e, opowiadając historię faceta, który widzi i postrzega e, wszystko, tak naprawdę czytamy o sobie, którzy e, wiemy tak niewiele i tylko w wycinku rzeczywistości się poruszamy. I to e, e, skrótowy, e, dlatego użyłem tego słowa, rzeczywiście jest na skrótowy i chyba najlepszy sposób dotarcia na pewnych rzeczy, które nas prze e, które nas przerastają swoją fizyczną wielkością bądź matematyczną nieskończonością.
0: No i też to, co jest atrakcyjne, to, o czym trochę wspominaliśmy wcześniej, to to, że Borges lubił literaturę gatunkową. Jest taki słynny jego wstęp do powieści jego przyjaciela Adolfa Bielka Saresa, w którym on mówi o tym, że literatura dzieje się na takie dwa, dwie duże grupy. Czyli z jednej strony literatura psychologiczna, w której każdy bełkot jest możliwy i wymyślane są różne przedziwne sytuacje mentalne. I literatura, jak on to mówi, przygodowa, która rządzi się fabułą, jest zorganizowana skonstruowana, dynamiczna i precyzyjna, żadnego tam pitulitu, tylko konkret. Oczywiście, jak Borges mówi o przygotowaniu literatury, to nie ma na myśli tego, co my byśmy pod tym pojęciem do końca rozumieli, ale fabuła rzeczywiście jest kluczowa, jest, jest bardzo ważna. Stąd na przykład z jednej strony właśnie pytania fantastyczne, a z drugiej strony na przykład kryminał. Świetny tekst pod tytułem Ogród o rozwijających się ścieżkach jest tak naprawdę pewnego rodzaju traktatem czy refleksją nad czasem, który się oczywiście ciągle rozgałęzia i który jest skomplikowany i ma mnóstwo różnych waria wariantów ale wpisanym w szpiegowską, sensacyjną historię poszukiwania pewnego zaginionego człowieka. I to rzeczywiście jest w tym wszystkim przeurocze. Nieśmiertelny na przykład opowieść o, o tym, do czego by nas doprowadziła nieśmiertelność, jacy byśmy byli, gdybyśmy mogli trwać wiecznie, no, znaczy tak naprawdę byśmy specjalnie nie byli w stanie, bo ta nasza tożsamość by się rozsypywała, jest wpisana w taką regularną, przygodową fabułę, Taki odnaleziony zostaje przez narratora manuskrypt, opowiadający o wyprawie gdzieś tam w starożytności. Dzieje się przygody, ale przy okazji wynika z tego coś, coś naprawdę głębokiego. To, to sprawia, że to na pewno tłumaczy ten, ten sukces Borgesa. To, owszem, to nadal nie jest literatura super łatwa, ale jednak przystępna, która jednak w taki przyjemny sposób nam się, nam się udostępnia i otwiera.
1: Ja sobie tak pomyślałem, że jeżeli rację ma Jacek Dukaj i inni jemu podobni, że oto kończy się era pisma, zaczyna era postpiśmienna, w której rządzić będą przekazy kulturowe, anarracyjne, pozbawione, pozbawione właśnie fabuły i skoncentrowane na bezpośrednim transferze przeżyć, emocji itd., itd., to ktoś taki jak Borges będzie postrzegany zupełnie inaczej, a jednocześnie będzie jednym z najwyższych wykwitów, Właśnie tego, y, czym była y, era piśmiennicza, czyli takiego myślenia przyczynowo-skutkowego, takiego, y, y, takiego myślenia zdominowanego przez abstrakcyjne symbole, jakimi koniec końców jest alfabet czy matematyka i y, niezależnie od tego, czy tak się stanie, czy tak się y, y, nie stanie, aby się nie stało, y, Borheza czytać będziemy z ciekawością. że się nie stanie, bo jak ludzkość ludzkością człowiek człowiekiem,
0: tośmy sobie powiedzieli różnego różne rodzaju historie, czy to w jaskini, przy ognisku, czy to poprzez literaturę, więc ja tu byłbym spokojny i również spokojny jestem o losu Borgesa. I jednym słowem proszę sobie te, przynajmniej na początek, te dwa tomiki, fikcję i Alefa, postawić na półce, na idealnej półce Borges musi się znaleźć. Fikcję i Alef to jest dobre wprowadzenie. Czytamy Powolutku, stopniowo, teksta tekstem i wracamy do tego. Ja przyznam, że tak naprawdę zacząłem się rozkoszować Borgesem chyba przy trzeciej lekturze, yy, ale kolejne następują w kolejnych latach i tam naprawdę jest czego szukać wciąż.